0: Buenos días, bienvenidos a Velázquez Durán. En esta ocasión les tenemos las últimas noticias fiscales. El SAT canceló adeudos fiscales por 279.712 mil millones correspondientes a 2019, según los datos de la Auditoría Superior de la Federación. Por otra parte, en cuanto a presentación de declaraciones anuales de personas morales, se registraron 607.506 declaraciones en el periodo de enero a marzo de 2021 y esto le permitió al SAT estar recaudando mucho más que el año pasado que había 50.000 declaraciones menos. Adicional, en esta semana se tuvo la, las discusiones sobre si es conveniente una reforma fiscal, la autoridad se pronuncia porque sí, esto para aumentar las fuentes de ingreso y financiar el gasto público, sobre todo porque indicó que en la pandemia, en esta oportunidad temporal de, debido al Covid, esto nos puede dar una responsabilidad colectiva del cumplimiento de las obligaciones fiscales. En el primer trimestre de 2021 los ingresos tributarios cayeron 1.8 real anual de acuerdo a los datos del SAT, y esto pues porque evidentemente todavía no se reactiva la actividad económica como la teníamos antes de la pandemia. Según el Fondo Monetario Internacional, dio a conocer que se debe realizar una reforma tributaria más amplia en México que permite incrementar ingresos impositivos de manera progresiva para hacer más equitativo al sistema. Y ello podría considerar cambios en el impuesto sobre la renta. También aseveró que se plantea la aplicación de reformas al IVA a partir de la generalización de su cobro, así como la reducción de elevación y la progresividad y retiro de la tasa C. Ello aportaría al menos dos puntos al PIB, según el FMI. El SAT informa que sobre el sistema automático de devoluciones en la declaración anual de 2020, una facilidad administrativa para ejercer antes del próximo 31 de julio de 2021, señaló que las ventajas de este sistema es que el depósito del saldo procedente se efectúa sin que medie ninguna acción adicional, pero bajo cinco condiciones. Primero que la declaración anual debe corresponder al ejercicio 2020, segunda condición que se haya optado por la declaración en la, por la devolución en la declaración Tercero, que el saldo a favor sea menor a 150 mil pesos. Cuarto, que se proporcione una clave interbancaria. Y cinco, si se selecciona la clave precargada, se podría firmar con contraseña hasta por 150 mil pesos. De lo contrario, debía ser firmada con la e-firma de las personas físicas. Por otro lado, la confianza del consumidor reportó en marzo. Tuvo un incremento de acuerdo a las cifras del Inegi, en donde el indicador de confianza del consumidor se ubica en 40.4 puntos con cifras desestacionales, esto es 1.6 por arriba del nivel que presentó en febrero. Según el FMI, cambió su perspectiva de crecimiento de la economía mexicana a 5%, este año 0.7% porcentuales más de lo previsto en enero, esto porque ven confianza en que se reactive la economía mucho más rápido y tiene que ver con la reactivación de la economía en Estados Unidos que por supuesto al ser nuestro principal consumidor podría este, eso apuntalar a la economía mexicana. También el Fondo Monetario Internacional dice que un, al, un alza de las tasas de interés en las economías avanzadas puede afectar a las economías emergentes. Debido a que pues, las haría menos atractivas para captar capitales extranjeros y esto pues, sí podría afectar. No hemos visto los movimientos en las tasas de interés en, de Estados Unidos, ni se prevé por el momento incrementos en la tasa en México. Esto dejándolas en, en tasas muy razonables y esto permite también que se fomente el crédito entre las empresas. Laboral. En la parte laboral, la recuperación del empleo formal en México debe ser uno de los primeros objetivos en 2021. Según la agencia Manpower Group, la empresa global especializada en subcontratación, aseveró que la recuperación de la economía mexicana debe ser uno de, de estos, del, de los primeros objetivos, mencionando que el objetivo es recuperar 650 mil empleos formales perdidos en 2020 a causa de la pandemia. Y esto, pues obviamente ya tiene una tendencia a crecimiento debido a que se está viendo algunos visos de recuperación de este, la economía mexicana. El gobierno y la iniciativa privada y los sindicatos realizaron cambios en la subcontratación laboral. El gobierno y los sindicatos acordaron realizar algunos cambios en la iniciativa de subcontratación presentada por el Ejecutivo el año pasado, la nueva propuesta considera que la subcontratación solamente podrá usarse en labores especializadas, es decir, no propias del objeto social de las empresas, así como limitar el pago de las utilidades de los trabajadores a un máximo de 90 salarios. Con la reforma legal se otorgaría un plazo de tres meses para su implementación y un mes para establecer el nuevo registro de empresas de subcontratación que se tendrá que hacer forzosamente ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Al respecto, en Velázquez Durán más adelante les tendremos este viernes el resumen de lo presentado en las Gacetas Oficiales y en los dictámenes de la Cámara de Diputados hasta el día de ayer reportados. Es todo por el momento. Les pedimos que nos sigan tanto en Spotify como en iTunes. Gracias, nos vemos en la próxima.